0: När tiden var inne för deras rening, enligt Mose lag så tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje först född av ska helgas åt Herren och för att offra två turtuduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns det, vid, fanns det en man vid namn Simeon som var rättfärdig och som väntade på Israels tröst Heliga ande var över honom Och den heliga ande hade uppenbarat för honom Att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias Ledd av anden gick han till templet Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus För att göra med honom som det sed Enligt lagen Tog han honom i famnen Han prisade Gud Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon dessinnade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall. Eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. jag också, genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att många innesta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Aschestam. Hon var till åren kommen som ung. Han hon var ett gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig av från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och med bön. Just i den stund kom hon fram. Hon tackade och prisade Gud. Och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När det hade följt allt som föreskrivs i Herrens lag återvände det till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte upp och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. Ähm. Uppenbarelse, ljus, epifenia. Kyndelmässa, resan fram till påsken är väl en, är väl en, en resa... För att just komma till den stora insikten och förståelsen om vem Jesus verkligen är. Jesus som världens frälsare han som bar dina mina synder på korset. Han som bär försoningen och personifierar relationen mellan Gud och människa. Genom sitt sätt att vara, genom sitt sätt att lära ut, genom under och tecken. Genom att visa på sin gudomlighet så leder han oss in i en relation med honom. Han är ljuset. Ljuset kom in i världen och när ljuset kom in i världen så var mörkret funget att ge vika. Mörkret kunde inte stå emot lika lite som ett ljus i ett mörkt rum kan stå emot mörkret. Så trängde ljuset som strömmar från Jesus in i den här världen för att skingra det som ville stå emot honom. Den här texten som är från första Timoteus där. Skulle vi kunna lägga upp den första kapit kapit till kapit kapit kapitel 6. det stämmer väl överens med mina, mina anteckningar eftersom det är olika översättningar. Men eh, jag, gillar, jag gillar, jag gillar det här när Paulus ger ett uttryck för att jag uppmanar inför dig gud. <tryck> jag uppmanar dig inför gud. Jag uppmanar dig inför gud. Pau och Timotheus, jag uppmanar dig, jag, jag kallar på dig. Men det är inte jag som först och främst kallar på dig, utan jag kallar på dig för att du står inför Gud. Gud som vet allt, Gud som känner ditt hjärta, Gud som är fullständigt medveten om vem du är. Gud som vet dina innersta tankar, Gud som vet allting som rör sig runt omkring dig. Det är inför honom jag kallar på dig. Jag kallar på dig inför Gud- och ibland så tänker jag så, är det verkligen så? Är jag så väl medveten om att Gud faktiskt vet vad jag är här? Att Gud hör mig, att Gud ser mig? Att när jag agerar ogeraktigt, förhoppningsvis aldrig, men om jag väl nu skulle göra det, faktiskt Gud vet det. Att när jag viskar mina hemligheter i Mimis öra faktiskt så vet Gud om det är jag så medveten om hans existens är det så att jag faktiskt har gudsfruktan överst på min lista eller är det så att jag tror att jag kan komma undan med vad som helst Inför Gud. inför Gud. Han som ger liv åt allt. Det vill säga att utan att han ger liv så finns det inget liv. Utan att det är Gud som är initiativtagare så är det inte mycket vi har att hämta i den här världen. Det är han som ger det och det är vi som tar emot det inför Kristus. Han ger livet inför Kristus. Våran frälsare är medveten om. Och sådär, Jesus som vittnade för Pontus Pilatus. Varje gång den här Pontus Pilatus dyker upp så blir det alltid så här liksom varför är han med? Vad är det som är viktigt med det här? Men det är ju att det här som är det eviga, det stora. Han, den evige guden, David till motljus inför den stora allsmäktige, men kom ihåg också att det är i den här tiden Pontus Pilatus, en historisk person som Jesus fick möta, som Jesus stod inför för att du och jag ska på något sätt kunna komma tillbaka till den platsen och säga det var en verklig händelse det har existerat, du står där inför den evige som är borta för tid och rum, men du står också inför faktum att han som är borta för tid och rum har stigit in i tid och där inför den platsen så stod Jesus som vittne. Och han bekände till den goda bekännelsen. Han sa och uttrycket genom Paulus som den salige. Han, den enda häskaren, ska låta oss få se när tiden inne. Han är konungarnas konung, han är herrarnas herre. Han är ensam och odödlig och bor i ett ljus det ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör äran och evigheten. Är och evig makt? Amen. Och det går ju inte att komma ifrån Johannes. Kan du kan du ju vara så snabb på fingrarna. Johannes kapitel 1, vers 14 och 18. Nu tror du att jag inte är förberedd på det här bara för att jag står här och inte tittar på mina papper och jag bara säger ljus och så säger det. där. Men Louisa, där är jag faktiskt förberedd. Det står inte så mycket om, om ljus i den här texten utan det som, det som sammanfattas i den här texten är vad det här ljuset är. Och så ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har från fadern. Det är ljuset. Ljuset som lyser upp i mörkret. Ljuset som förklarar vem Gud är. Den här härligheten är Guds ljus. Han steg in i den här världen. Några verser tidigare så står det just att det här ljuset kom. Johannes vittnar om honom och ropar, det var honom jag sa, det. han som kommer efter mig är före mig för han var till före mig. Och så pratar Johannes på samma sätt som Paulus om den evige guden, härskarnas herre, han som alltid har funnits, han som är odödlig, han som på något sätt är ogreppbar men kan bli gripbar av hans fullhet den fullkomliga har vi fått. Han har allting, han äger allting. Han kan förmedla allting. Han som ger liv åt alla. Han ger nåd och han ger åter nåd. Ingen har sett Gud. Han som bor i ett ljus. Den enfödde som själv är Gud. Och är faderns famn. Jag tycker det är en vacker beskrivning av han som är din och min frälsare. Och sen så höggs det här ner till den här evangelietexten som vi läste ifrån, ifrån Lukas. Och I den här evangelietexten, i den här berättelsen om, om Jesus som var fram i templet så... Har det gått till fullbordan det som profeten Mika profeterar 700 år tidigare? Kapitel 5 så står det att den här Kristusgestalten, det här som ska bära med sig frälsningen, han som är ljuset och ska förmedla ljuset, han ska vara född i Betlehem och Jesus barnet är där och han ska nu bäras fram in i templet i Jerusalem. Och när han bärs fram så är det inte mycket av ljus som, som det uppenbara det ögat kan se. Troligtvis är det skrik och de brukar bajsa mycket och de brukar sova mycket. Så att det är väl någonting av de tre sakerna som, som, som syns och märks i den här, den här lilla liksom, människan. Då, va? Och När de börjar fram honom så äh, i vers 25... Så då det så står det så här. Och på den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. och Han var rättfärdig och gudfruktig. Och han väntade på Israels tröst och den heliga ande var över honom. Jag vill kompla ihop den, den trösten och att anden var över honom. Jag tror att, att om du och jag ska vänta. På tröst eller vänta i förväntan, vänta i längtan, vänta uthålligt, enträget. Att ständigt och jämnt fortsätta att söka Herrens ansikte så behöver vi uppleva att anden är över oss. Att anden är med oss. Att vänta i sig själv blir ju prestation. Att kämpa i sin egen kraft för att hålla fast vid det som Gud har lovat blir någon form av Asketiskt levande, du slår dig själv till lydnad, jag kämpar i egen kraft för jag vill ha det som Gud har lovat och så håller du fast vid det. Men om, om den här längtan och väntan på trösten ifrån Gud, mötet med honom, närvaron av honom eller var du nu en vill att det ska vara för någonting, om det också fick vara i kombination med att anden är över dig, att du fick hämta liksom kraften och styrkan ifrån det som Gud redan har gett dig för att vänta på det som han har lovat dig. Jag vet inte om du har sådana saker i ditt liv, men till exempel i Bibeln så har du Sara som fick vänta till ålderdomen innan hon fick ta emot och bli havande och förda. Jag tror att hon behövde ha Guds närvaro för att troget, uthålligt vänta. Jag tror att hon behövde ha med sig Gud för att vänta. Jag tror att vi behöver, när Gud säger någonting så behöver vi också Gud för att leva in i det, hålla fast vid det och fortsätta att hoppas på det. Att Jesus fick vara det som är det centrala, det som är det viktiga, det som vi sträcker oss efter för att fortsätta den goda kampen som Gud har kallat oss in i. Så han väntade på Israels tröst och anden var över honom. I vers 26 så står det av den heliga anden så hade han fått uppenbarelsen att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens morde. Så anden hade ju redan uppenbarat det för honom och han höll fast vid vad Gud hade sagt. Men i att han höll fast vid det Gud hade sagt så var han inte ens ensam där för han höll fast vid uppenbarelsen som Gud hade lovat. Han hade en inre förnimmelse av det. Men han upplevde också Guds närvaro i väntandet. Guds ande var över honom. Det säger författaren Lukas. Lukas som är den mest detaljerade författaren av evangelier, De som har skrivit evangelierna, De som håller sig till lite mer av de specifika historiska berättelserna. Han som också är författare till Och Han försöker förklara... I detalj vad som verkligen har hänt, och han säger att anden var över honom. Anden hade uppenbarat det för honom. Han väntade för att Gud hade vidrat hans hjärta. Han stod inte och hoppade bara på de gammaltestamentliga texterna han höll fast vid det som var sagt 700 år innan i Mika jag tror han höll fast vid det som var sagt i Isaiah 53 jag tror han höll fast vid det som sägs i Isaiah 42 om att havsländerna ska få höra budskapet om Herrens frälsning ett ljus jag upp för hedna folken jag tror att han höll fast vid de här profetorden och han länkade tillbaka till skriften och lät skriften få vara det som var det avgörande och det som definierade hans hopp och hans längtan och anden uppenbarade det han höll fast i skriften och anden visade det anden var över anden verkade i allra högsta grad över Simeon sen står det till vers 27 Led av Anden. På något förunderligt sätt så verkar anden inte bara som en person och en hjälpare, han är över han uppenbarar och han leder. Han är med hela vägen. Ibland så säger man lite så här kom heligande och så finns det sånger som sjunger och man sjunger att mer av, av den heligande. ande. Och det som är att han är alltid närvarande och han är alltid närvarande i sin fullhet för han kommer bara i fullhet. Han kommer ju inte liksom med, med ett litet, litet mått han kommer med allting som han är. Men han kan ändå påtagligt vara ännu mer närvarande. Och det är det som är det märkliga. Om du tänker på det: två, tre samlade i mitten är jag mitt ibland. Om. Och då är han mitt ibland oss. Men är han är inte alltid med. Jo, han är alltid med. Det är inte så att det finns ett rikare mått bara för att man ber mer eller det finns ett rikare mått för att han är över leder oss, utan han är alltid där i sin fullhet men det finns en förståelse av hans närvaro som kan öka Det finns en, någon form av Liksom där, man, där man tar bort någonting om jag möter min pappa Om min pappa är full klädd med kläder och jag är full klädd med kläder. upp och skider tillsammans med familjen här och så kommer han med sin hjälm och sina glasögon och liksom sina skidor och det är inte ofta jag ser han är där, det är 20 år sedan sist jag såg han där och när vi möter varandra så det, det är liksom ja det är han men när han börjar ta av sig och jag kommer ännu närmare och vi kommer in i gemenskapen i stugan så kan jag se, det är ju pappa fullt ut, liksom. det, var, det var han där bakom. Jag visste att det var det, men det var han där bakom. Och någonstans så finns den här upplevelsen tillsammans med Gud. Att du möter Gud och det är Gud och det är fullheten av honom. Men när du stiger in och det börjar bli ord som är födda från hans hjärta där det börjar bli en längtan på min insida att förstå ännu mer vem han är så är det som att vi börjar... Det låter lite snuskigt nu, men vi bara klara oss inför varandra, Kalle. Du, Kalle, du, tänk inte någonting nu, Kalle. Är det? Och när föräldrarna i vers 27 bär in barnet, som var enligt seden, då står det så här i vers 30. Ty mina ögon har sett din frälsning. Och då är det ett skrikande möjlighet. Det var kanske inte sovande barn när bär in det på det. Men det är inte speciellt mycket. Men det är någonting de ser som inte går att se. Det är någonting de uppfattar som inte går att uppfatta med de mänskliga ögat. Och med den mänskliga förståelsen. Det är någonting som är djupare. Ledd av anden. Uppenbarat av anden. Anden är över dem och så helt plötsligt så ser de. Han är världens frälsare. Där är det jag har väntat på. Simeon får se det. Och så säger vers 32, ett ljus. Det här ljuset som ska uppenbaras för hedningarna. Han är det här ljuset. Jag har sett frälsningen. Och han säger att jag kan dö, jag kan flytta hem. Ja, det det spelar ingen roll. Jag har sett det. Det var det som var lovat för mig. Jag har sett det. Jag har sån tro att jag inte ens behöver se utgången. När du och jag bygger våra liv till Gud, tillsammans med Gud Och när vi bygger för Gud Så behöver inte vi bygga för hundra år längre fram Utan vi ska bygga för här idag De människorna som finns runt omkring mig I den här stunden, inte imorgon Men den här stunden Är de människorna som jag förmedlar evangelium till Det är de som är viktiga här och nu Gud bygger sin församling Och Gud tar hand om det Simon ger ett uttryck för det Jag har sett världens frälsning Jag förtröstar på min insida Jag vet att Gud är med jag behöver inte se allt fullt ut Men jag vet att Gud Har sin hand i det här För mig är det en oerhört förtröstan För man vill liksom vi ska Planera barnen ska liksom ha Nova och har körkort om tre år De fyller ju 15 nu Helt plötsligt så har jag tre år på mig att samla pengar Så jag måste planera för att det ska finnas pengar Så jag kan ta ett körkort om, om, om tre år liksom. Och så får man hålla på så här och planera Men det kommer till det som har med Gud att göra Så kan vi också planera Men vi kan också få slappna av vi kan tänka att vad händer imorgon och vi drömmer om att vi skulle vilja den liksom, 23 februari Får vi planerar inför det och det är viktigt. Men när det kommer till det, liksom mottagande, så kan vi släppa av fullt och hållet. Vi behöver inte kämpa för det, för vi har sett frälsningen och vi har tagit emot det. För Gud har allting i sin hand. Amen. Jag tror jag har hållit på en 17-18 minuter nu eller någonting. Visst är det så va. Ja. Då går vi för lärning. det finns en profetissa i slutet av den här berättelsen. och den här profetissan hon har levt i templet och med är att det är någonstans runt en, en 60 år. Hon är 84 år och det står att i min version så står det att hon var att hon från jungfru ålder då 14 Liksom jungfrur, liksom där när man är giftas mogen i de här tiderna då, så, så giftas hon gifte gift i sju år. Står det. Så att någonstans är hon 20-21 eller vad det är. När det, när det slutar, någonstans i den, i, den, i den rymden. Möjligtvis då något år äldre. Och så nu är hon 84. Så någonstans en 61, 62, 63 år har hon levt i templet. Lämnade aldrig templet utan levde där i bön och fasta. Och Det hon längtade efter det var att som var så levande för henne skulle få gå i uppfyllelse. De orden som var sagnade så många år tidigare de var levande för henne. Hon trodde dem och hon längtade efter dem och hade satt sitt fokus på dem. Hon levde i bön och fasta för att få vänta och få se den dagen Gud skulle gripa in. Då Gud skulle komma med sin frälsning till hela folken. Hon bad och hon fastar och när Jesus kommer där, inte gående på sina egna ben, inte med någon krona, inte på hästar, inte med något svärd, inte någon majestetiskt skepnad, utan som ett litet litet barn så får hon säga: Här är världens förälsning. Gud måste öppna Simons ögon. Gud måste öppna Hannas ögon. Och Gud måste öppna dina och mina ögon. Tackar dig, Fader i himmelen, för att vi får ropa till dig. Kom med uppenbarelsens ljus. Låt oss förstå, låt oss få bli gripna av vem du är, Herre. Och förmedla det till en hel värld. Och sen vill vi undervisa varandra. Vi vill lära lärjunga träna varandra. Vi vill fostra varandra. Och vi ber, Herre, om att Linnea, kyrkan skulle få vara en plats av en plats ett center. Precis som Tyranos hörsal. Där ordet förkunnades av Paulus varje dag. Och människor kom från när och fjärran för att ta emot det eviga ordet. Man läste från profeterna Och det blev levande Och det är vad vi ber Att den här platsen skulle få öppna ögonen Att det är du skulle öppna ögonen Genom ordet, genom fastan Genom bönen, genom sångerna Genom livet som levs på den här platsen Så öppnas ögonen Och man vill vandra tillsammans med dig Man vill bli fostrad av dig Och man vill leva i uppenbarelsens ljus Välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.